0: Bem-vindos ao Forja Mundos.
1: É isso aí pessoal, sejam bem-vindos ao mais um Forja Mundos. Esse é um programa diferente, é um programa que não tem regularidade definida, acontece quando a gente achar melhor, quando a gente achar interessante, quando tiver um tema interessante. Esse é o Converse e Martelo. E hoje, aproveitando aí a ceia de ontem, curtindo a lezeira do dia 25, a gente vai falar um pouquinho sobre Natal. Eu tô aqui comendo um pãozinho de canela que eu fiz, quentinho, gostosinho. E vocês aí, como é que estão?
2: Eu tô bem, tranquila, Natal em família, bem de boas. O jeito certo do Natal, que é assim, bem na calma, pouca gente se arrumando pra ficar na sala. Natal é isso.
1: É, normalmente é mais quieto mesmo, né?
0: Exatamente, aqui planejando já quanto do peru ficou, né? Pra gente comer peru tranquilamente até o dia 32 de fevereiro.
1: Ah. É.
0: Mas sua família é grande, pô,
1: tem, tem três adultos É, mas
0: só pra você ter uma ideia, minha sogra sempre encontra pelo menos um peru de 5 quilos no supermercado, todo ano.
1: Caramba, mas é, é um peru isso mesmo ela não tá matando avestruz e levando para vocês, não?
0: Então, eu sempre achei que era um avestruz, mas é embalado pela perdigão escrito peru então.
2: É. <risos> não, o pior é que aqui em casa também, sempre sobra. E não tem criança, né? mais novo é meu irmão, que tem 22 anos. Ixi, então mesmo é não... Adulto, é... né?
0: Tem criança, é... sim.
2: Quem? Brenda. É verdade, mas é uma criança de 26 anos. Mas, mas criança interior é, é muito forte. E Brenda é nossa ouvinte assídua Vamos... Beijo, Brenda
1: Abraço aí para Freu, meu cunhado tá, tá, tá ouvindo sempre aí também eu, eu, eu até achei legal a postagem da Brenda Esses dias aí no Instagram Ela concordando com o meu ponto de vista Ela é né? lá naquele podcast do Hora da Aventura?
2: Sim, pois é Ela concordou com você lá Sobre ser de boa Porque ela é bióloga, ela falou que é de boa mesmo Ter um ser biótico. Agora, a princesa de jujuba, não, não é de boa não e yeah, science! E você, Thiago?
0: Eu acho que ele tá dormindo.
2: Thiago?
1: Eu? Acorda,
3: Eu acho que ele Thiago? tá dormindo
2: pós ceia. É, tá, tá Deus
1: dormindo é. ainda de barriga cheia da ceia. O <risos> que, que foi, Thiago?
3: Pois é, pois é. Eu fiquei um pouco preocupado esse ano porque não teve especial do Natal de Roberto Carlos, né? É,
1: aí... É, porque se descongelar ele, o o, o, o. o Corona pode pegar, né?
3: É um ponto, né? Um Mas o Natal aqui em casa É, é bem tranquilo, né? É bem. Junta a galera, é comida para semana toda, é salpicão
1: até enjoar e por aí vai.
2: E falando nisso, qual a comida de Natal que vocês mais gostam?
1: Então, eu, eu adoro salpicão. Para mim não precisa ter outra coisa. Salpicão, um salpicão bem feito com frango, azeitona, batata palha ali e tal, não precisa de outra coisa.
3: Ah, eu tenho uma ressalva a
1: respeito
3: do salpicão, é porque minha mãe, ela inventou... De fazer salpicão todos os dias em uma determinada semana do ano aí. E aí era salpicão todo dia, todo dia salpicão, todo dia salpicão. Até que chegou um, chegou um ponto que eu, se eu ver salpicão, chega a dar aquela náusea. Então, não, salpicão de novo.
2: Ah. Eita. Caramba, então sua mãe subverteu salpicão completamente, porque é uma coisa que eu, pelo menos, particularmente, só como no Natal.
1: Não, não, é, é até errado. Jesus falou lá na ceia, lá comei salpicão apenas no meu aniversário. Tá lá escrito,
2: Exatamente, eu tinha essa impressão Hashtag né?
0: exatamente, marcando nas redes sociais Não se esqueça
1: <risos> Tá lá, Evangelho de São Simão Tá lá É porque, porque ninguém lê isso aí mas
2: tá tem uma uma regra, então é Agora tem Natal. uma coisa Que é a minha comida favorita de Natal E que eu não sei porque as pessoas só fazem No Natal Que é rabanada É a coisa mais simples do universo, dava pra fazer todo dia Mas as pessoas só fazem no Natal Eu não faço todo dia porque particularmente a minha rabanada não é tão gostosa quanto a que a minha avó faz, por exemplo. Mas esse tipo de comida gosto... é
1: comida de vó, né? Rabanada. É comida é. de vó. Não, não, não tem Mas aquele é negócio. Mas é
2: muito delicioso. Só... É a melhor coisa do Natal.
1: Quando você for vó, sua rabanada vai ser boa. É, é um, é um é, achievement que... É um que desbloqueia quando seu filho tem um filho. Aí eu melhora a que... rabanada.
0: Ah, rapidão. E uma coisa que é muito importante salientar, é que pai e avô e mãe e avó são duas entidades distintas que habitam o mesmo corpo. Isso tem que ficar claro, porque as, muitas pessoas até criam recentemente em relação a seus pais, porque não entendem a diferença do modo de se relacionar dos pais com os filhos e dos pais com os netos. Mas é bem simples, são só duas entidades distintas. Né? Uma história que eu conto que não tem tão a ver com Natal, mas tem a ver com o Vó. O ano de 2018, minha filha ela é ginasta, né? Ela treina ginástica rítmica. Em 2018, no início do ano, estava em São Paulo até o meio do ano. E ela foi passar férias comigo, ali é o Gabriel. E para ela tinha uma seletiva da seleção brasileira em julho. Então a técnica dela aqui falou com a técnica do Cerci São Caetano, né? Beijo talita, beijo talitas, né? Porque são as duas técnicas maravilhosas que treinaram minha filha nesse período. E aí, assim, São Caetano é longe pra caramba da casa da minha mãe. Então a gente tinha que acordar 5 da manhã no alto inverno, tipo 6 graus ou um pouco menos. Aí minha mãe acordando, minha filha. ó oh, minha netinha, vamos acordar. A vovó sabe que tá frio, mas já tem um nescal quentinho, a vovó já colocou o chuveiro no quente. Ela virava pra mim, levanta e eu jogo gelo em você. Suave! Mas
1: isso, isso, isso é mãe, ó. Exatamente. Mãe, raiz é isso, mãe, é, raiz é isso mesmo. Você aí, deu sorte que ela não, ela não te acordava com a
0: joelhada no estômago. É verdade
2: gente, que é isso as mães de vocês estão em casa agora eu não fiz isso ontem ele tava comendo a ceia aqui, eu que preparei agora tá com essa conversa aí de joelhada no estômago, no caso,
0: falando em comida de natal, eu tenho dois critérios para comida favorita de natal se minha mãe estiver preparando a ceia nada é melhor que a lasanha da minha mãe, a lasanha da minha mãe dá de 10 a 0 em qualquer outra comida do mundo e sem muito esforço, né? então Lasanha de mamãe. Beijo, mãe. Te amo. Né? E se não tiver comida de mamãe, aí eu fico um tender. Eu comeria, tipo, dois tenders tranquilo assim. Uma garrafa de cerveja, dois tenders. Pode tocar o especial do Roberto Carlos antes a gente fica cara de uma boa.
2: Eu detesto tender. É
1: aquele negócio, né? depois não sabe por que que a gente vai morrer tudo infartado. Eu também eu sou completamente desacordado. pra comer. Não sei comer pouco, não. não, comer pouco, não. É, minha esposa pediu para mim fazer uma lasanha Falando de lasanha, e aí, lá dia 6, dia 6 de dezembro eu fiz uma lasanha pra ela e eu fiz uma assadeira de lasanha. Só, tá, só tava eu e ela na casa. A, a minha enteada tá com o pai, que é o, o período do ano ele tá de férias, ele tá de férias, eles estão juntos. E aí só tava eu e ela na casa. Eu fiz uma, uma lasanha que comia umas 8 pessoas. Eu não sei fazer pouca comida quando é assim, não, nunca sei.
2: Ou seja, você teve que ser sete pessoas enquanto ela era uma. E é, essa é,
1: é. acabou que comeu mais de um dia, né? Mas lasanha boa é na hora. O resto é, é, porque, é
0: porque não tem jeito. Mas vamos falar a verdade, assim. Tipo, uma coisa que eu, você e Tiago, acho que nós podemos concordar como homens que cozinham. Fazer muita comida parece que faz com que a comida fique mais gostosa. Quando a gente cozinha menos, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando eu faço muita comida, fica muito mais legal, sempre.
1: É, no meu caso. É porque eu não sei fazer comida ruim. Então, como oh, eu
2: faço nossa. muita comida... Nossa, a modéstia nossa. não veio com o evento natalino. Ela acaba fazendo é muita
1: verdade.
3: comida. E Quando ela faz... Olha, Tiago, é, tá ali as pizzas, né? Essa. Assim, por quê? Eu sou uma pessoa que, que come pouco. Eu sou uma pessoa que... Nossa, que... É que me... eu tenho que ter... Essa ali. Mentira. Aí eu, eu, o que eu faço? Eu dobro ela.
0: Nossa, você faz um calzone, né? cara. E faço isso. um... De, Tudo de bom, na,
3: um na, né? Um litro e meio de, de refrigerante. Refrigerante não. Um litro e meio de fanta uva, que é o melhor. Me delinei no sério. no filme. Então, lá perto é da casa
0: dos meus pais, lá em São Paulo, no período que eu tava morando com ela, é, eu pedia muito numa, pelo iFood uma pizzaria chamada Império. lá perto primeiro um litro e meio de Coca-Cola, no caso. E Ó. jogando, assistindo série, vendo anime. E assim a gente ia. Geração saúde total.
1: Caramba. Geração
2: de saúde total. Geração certeza. saúde. Não é total. É. Então eu sempre comento lá no Instagram, me sigam no Instagram, que eu odeio quando minha irmã me faz me exercitar. Porque minha irmã é fitness e ela tem a parceira, que é minha prima. Só que às vezes, por algum motivo, minha prima não vai fazer exercício com ela. Aí ela faz um exercício mais leve e me arrasta. O negócio de ser fitness é besteira. Ah, mas você vai viver mais. Eu não quero viver muito. Eu quero viver feliz. Deixa eu comer.
1: Moço, pra que viver 80 anos sofrendo, comendo só foia? Eu prefiro viver 30 anos só na picanha dois pelos e cerveja gelada. <risos>
2: Amém? É isso mesmo.
1: Fecha 30 aí e tá tudo certo. Valeu.
2: Pois é, tá ótimo. Hum. Eu não ligo. Eu quero comer as coisas boas e tchau. Não ficar pensando em comer passo.
1: Falar em comer coisa boa e a ceia foi, 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 foi cheia aí, gente. Foi muita comida. Porque eu, eu tô pensando. Eu acho que eu vou congelar um bocado para em aqui.
2: Ah, com certeza. Minha irmã, meu Deus, e minha irmã, ela manda muito bem na cozinha. Na verdade, todo mundo cozinha lá em casa, mas minha irmã é a quem comanda mais a ceia, assim. E meu Deus do céu. É. Camarão atermidor sei lá Eu acho que o nome do troço é isso Nossa, como isso é gostoso Jesus, minha irmã Faz muito Mas é tiagueira
1: que não pode, não pode comer é camarão, né? é? É, o camarão mesmos. é a minha criptonita E a alergia kriptonita. de camarão é uma das mais perigosas Que tem É, Sim. complicado
3: Mas aqui em casa é. vai sobrar bastante, né? É? Mamãe fez lasanha
1: Minha Ixi. comida favorita Aí
3: e... comida
2: favorita da vida
1: é lasanha velho mas não é a ah, minha pizza sempre foi eu, eu vivo de pizza eu acho que se, se, se tiver que
2: não eu acho que a é minha lasanha também eu quero saber uma pergunta para você decoração de natal é da hora ou é brega Ó. quer é que vocês acham? eu vou te
1: falar uma coisa eu nunca me importei até ter minha própria casa quando eu passei a morar sozinho quando eu quando eu casei, depois quando eu morei só de novo, e agora que eu tô casado novamente com o K. pra mim faz diferença, porque faz você entrar no clima da época.
2: Então, o que acontece? Eu era o Grinch, né? Até 2017, eu nunca gostei de Natal. Nunca gostei. Porque eu via aquelas festas em família, não sei o quê. E Natal na minha casa, minha mãe, ela vai pra casa da família do meu padrasto. Então, tipo... Não é minha família já, sabe? E aí eu ia com a minha irmã também, mas era uma coisa assim... Ah, tá, eu conheci o pessoal desde sempre, porque minha mãe tá com meu padrasto desde que eu tinha 4 anos de idade. Mas sei lá, velho, não era minha família. Então pra mim era uma festa que eu tava no local alheio, então nunca teve graça. Então nada de Natal nunca teve muita graça pra mim. Mas isso que você falou, Júnior, quando eu fui morar sozinha, no primeiro ano eu fiz... Ah, sempre achei essa decoração de Natal uma brega, então não vou fazer. E velho, era muito estranho você passar pela cidade e sair para ir trabalhar. Tá tudo de Natal e você voltar em sua casa tá... Sem mesma gracinha, coisa Em é, agosto. É, exatamente. <risos> e aí, só em 2017, eu saí, de, eu saí de casa em 2015. Aí no Natal de 2015 eu não coloquei nada, nem no de 2016. Só que no, dois, no 2015 foi ok. Foi, ai, meu Deus, eu sou a diferentona. No 2016, eu senti o baque. Aí, de 2017 em diante, e é luz pra todo lado, e bota a lâmpada, piscando. E agora é isso. Agora eu sou a doida do pisca-pisca, que é a minha decoração de Natal favorita.
3: Eu acho que a decoração de Natal se torna brega quando você vai tirar ela no São João, né? Que você deixa ela o ano inteiro, <risos> aí você tira a São João aí ela realmente se torna uma parada brega
1: não, mas aí se deixou até o São João deixa logo o resto do ano também já não precisa nem montar aquela desgraça aquela aconteceu árvore, isso bora, aqui
0: tá em tchau. casa de 2015 pra 2016 porque a gente tem na época a gente só tinha a cachorra pequena, né que não destruía tanto as coisas e a gente coloca os presentes debaixo da árvore e meu cunhado não apareceu pra pegar o presente dele até tipo, maio se eu não me engano e aí, foi ficando, 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 aí chegou um ponto assim, que já era algo comum, assim. Aí o que aconteceu?
1: Verdade, é, a gente tá, já tava na tá, sala, tá, lá, era, era.
0: Aí, o que que eu fiz? Peguei a árvore de Natal, botei no quartinho dos fundos, quando chegou dezembro, a gente só trouxe de volta. Já é pronto. Já esse ano...
2: Ah, mas minha mãe nunca permitiria isso, porque ela tem uma tradição de Natal que é muito hum. específica. Que mesmo eu sendo Grinch, até 2017, ela me obrigava a participar dessa tradição de Natal. Ela pode até montar, ela sempre monta a árvore dia 8 de dezembro, sempre, nem antes nem depois. Em novembro tá todo mundo montando, ela fala que as pessoas são loucas, que o dia de montar a árvore é dia 8 de é, dezembro.
1: Tem, tem as datas e certas sempre... mesmo, o pessoal da antiga sabe as datas certinhas desse trem.
2: Isso, e tem um dia também de janeiro que é o dia de desarmar, que ela sabe, é armar e desarmar. E aí todo mundo tem que participar da arrumação da árvore, mas tipo, ela e minha irmã, ok, elas fazem isso juntas, todos os anos, desde que eu me lembro, assim desde que minha irmã teve idade suficiente. E elas fazem tudo. Só que, para minha mãe, todo mundo tinha que participar disso. Como meu irmão é completamente alheio, ele vive na frente do e meu padrasto trabalha viajando, então nem sempre ele está aqui no dia específico, e eu, só, e eu era chata mesmo, que não gostava de Natal. Aí minha mãe guardava um enfeite de Natal e dizia, Oi, esse aqui, Daiane, vai botar na árvore. E tipo, obrigado, aí, em algum momento, eu ir lá... Tem que ser eu que vou botar aquele enfeite. Meu padrasto também tem que botar um. Geralmente, ela guarda a ponteirazinha, que bota em cima da árvore para o meu padrasto colocar. Meu irmão tem que colocar um. Todo mundo tem que colocar um. E depois que eu virei a doida do pisca-pisca, eu faço a decoração de pisca-pisca da casa dela, né? que agora eu estou morando com ela de novo. Não,
1: tá, tá parecendo aí. que você... você explica essa doida do pisca-pisca aí -pisca, que tá parecendo que você anda só o um pó.
2: <risos> Não, é porque eu... é a única decoração de Natal... Que eu achava ok é. antes, tipo, não dava o braço pra você, porque eu era o Grinch, né, não gostava uhum. do Natal, mas eu achava ok. Aí depois que eu deixei o Natal, o espírito natalino fazer parte da minha vida, o pisca-pisca virou a minha decoração favorita. Então eu quero botar pisca-pisca na janela, eu quero botar pisca-pisca na porta, eu quero botar pisca-pisca na grade, eu quero botar pisca-pisca na árvore, na porta do meu quarto, eu quero botar pisca-pisca. Aí minha mãe, como ama a decoração de Natal, ela poderia submergir a casa dentro de um Papai Noel, que ela tava muito feliz da vida que é o que ela quer. E aí ela me deixa soltona com os pisca-pisca. Vai, Daiane, bota a pisca, pisca tudo Aí fica tudo aquela coisa maravilhosa.
1: Eu, aqui em casa, esse, esse ano, a gente não teve árvore. E olha que, se eu ser a maluca dos pisca-pisca, minha esposa é a maluca das plantinhas. Aqui em casa deve ter umas 50 plantas diferentes. A gente tem um apartamento de dois quartos, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço pequenininha. Então... É, é bem apertadinho E tem planta pra caramba
0: Quase Muito igual aqui plantinho. em casa né? Eu cuido exatamente de um cacto Chamado Eustac. É... Eu sou incapaz lá... de
2: cuidar de plantas Eu mato elas
3: então, Lá em casa minha mãe compartilha Dessa Dessa Dessa, dessa... dessa parada aí De cuidar de planta que eu nunca vi um negócio desse. Também é o quintal cheio de planta é, planta, é muda de planta, é planta grande, é planta pequena.
2: Mas você tem um quintal imenso, velho, que contribui para a sua mãe juntar planta.
1: Aí, e, e cá também utiliza para os banhos e tal. Ela é toda holística nesse sentido, né? E tem muita coisa envolvida. Então, ok. Só que apesar desse muito de planta, não tinha nenhum que pra, nenhuma que dava para decorar para Natal esse ano. Nenhuma ficou bacana. E aí, o que, que a gente fez? Eu fiz dois furos na parede, uma distância de uns dois metros um do outro. A gente arrumou um varão, enrolou aquelas, aquelas enfeitinhos de Natal no varão, pendurou bolinha, pendurou não sei o quê. E aí a Nia, né, a minha enteada, ela tem seis anos, é seis anos, dia quatro agora. E, e aí ela falou assim, ah, mas a gente não tem árvore. Eu falei assim, não, cada casa é, um, é de um jeito diferente. Na nossa casa, nós temos o pau de Natal. E ficou. E ela achou o máximo e saiu falando pra todo mundo. não de... Minha casa tem o pau de Natal,
2: é o pau de Natal. E ficou isso aí. <risos> Meu Deus, que bom ter seis anos, né? Que coisa mais maravilhosa da vida. Bom, é...
0: Esse ano aqui em casa a gente teve que improvisar, porque o dia que eu tirei as coisas de Natal pra tomar um ar, minhas cachorras resolveram destroçar a árvore. Ah, que maravilha. Simples assim, né? Porque a gente tem duas vira-latas, uma que é Pequenininha, toda preta, extremamente sociável. E uma meio traumatizada, e, que é grandona e desengonçada, mas é uma amor de cachorrinha. De acordo com o meu filho, ela é comunista e pretende derrubar o Estado. E ela manifestou isso destruindo a árvore de Natal. Então ela tá mais para anarquista. É. Mas, fora isso, tudo tranquilo, né?
1: Bom, moça, e história de Natal? Eu, eu quase não tenho, eu, eu não sei o que, que eu que aconteceu, eu parei essa semana pra ficar pensando sobre isso, Você assim, vou lembrar uns casos interessantes que eu tenho de Natal eu tenho um blackout de 2005 pra frente e de antes de 2005 pra trás, eu lembro que era sempre com a família, nada de muito especial eu simplesmente não tenho nenhum caso, assim, interessante algo, assim, super bacana ou marcante que aconteceu no Natal não, eu não lembro de nada, mas só se eu ter casos
2: de Réveillon do que de Natal ah, mas os casos de Réveillon não vou contar, não, porque eu não tô, eu não posso, não. Não dá para contar os casos de Réveillon. Não dá para contar os casos de
0: Réveillon. Então, porque no meu
2: não dá. É problemático isso. Não, o
0: Natal para mim não e é E a gente Natal. tem
2: que lembrar, não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu e o Tiago a gente namora, então é melhor a gente não falar de casos de Réveillon aqui, porque é complicado, não tem quanto tempo
1: vocês estão juntos?
2: Sei, cinco meses que a gente tá namorando. Mas enrolado aí, aí já tem um ano.
1: É, então tá recente ainda pra contar os casos do passado.
0: Pra mim o Natal, ele não, não é tanto caso assim, mas o Natal foi responsável por jogar na minha cara que crescer é uma coisa muito sem graça. Porque tipo quando você é pequeno, <risos> Todo Natal você ganha alguma coisa massa, por mais que o presente seja simples,
3: é algo mas, que vai... Mas assim, vale. hoje em dia, hoje, ganhar meia é muito legal.
2: Hoje de tem meia do Darth Vader, eu amo meia. E aqui no Nordeste, né? Mas se fizer um friozinho que dá pra suportar a meia, eu boto.
0: Não, mas assim, no, o que eu digo é que, no meu caso, a questão é que na época, eu tava, tipo, no período em que eu estava, aspas, em mais deslumbrado com a descoberta do RPG, ali tava com um ano ou dois que eu jogava, então, qualquer livro era bem-vindo, qualquer coisa era bem-vinda, era numa época em que eu, literalmente, eu, não, eu falava, roupa não é presente, eu lembro, uhum. eu falando isso pra minha mãe, em certa situação, então, esse foi é um presente que me chocou muito, hoje eu já não ligo tanto, embora, eu sou muito chato com roupa, pode não parecer, é, e meu guarda-roupa é quase todo monocromático tendendo pro preto, mas... É, mas assim, eu não vou reclamar de ganhar uma camiseta, de ganhar uma... o que quer que seja. Hoje eu já não reclamo. A gente envelhece e a gente também aprende a ter bom senso. Entender que tem toda uma boa vontade ali por trás. Mas tinha uma... até uns 20 e poucos anos, cara, eu achava muito frustrante. Até porque foi um período em que raramente acertavam o que me dar quanto roupa. Ou vinha um modelo que eu não gostava, ou uma cor que eu não usasse, ou uma combinação dos dois de maneira bem esdrúfola. Sabe?
2: Mas sabe que eu gosto, Rafa, de quando ah. eu ganho roupa? Porque, assim, quais as coisas que eu mais gosto, assim, é livro e maquiagem. Só que eu sou muito específica para livro e maquiagem. Se a pessoa me der um qualquer livro, não vai fazer efeito. Se a pessoa me der uma qualquer maquiagem, não vai fazer efeito para mim. Eu vou achar péssimo, porque vai ser uma coisa que eu gosto, mas que, tipo, tá inutilizada para mim, sabe? A pessoa vai trazer aquele autoajuda massa para mim. Eu não vou querer ler. Porque eu não leio muito livro assim, entendeu? Eu não consigo me conectar direito com a leitura.
0: Aí, aí a pessoa vai me aí dar... Aí você aqui. vai e ganha uma bermuda que aparece uma estampa de sofá. <risos> aí você fica assim, massa, hein?
2: Mas aí dá pra trocar com mais facilidade. Antigamente
0: não era tão simples assim, não. Até porque, assim, no interior a galera tem muito costume de comprar roupa com conhecido. E aí o conhecido vai depois... Ah, não, já não tô vendendo mais isso, não. Aí você se arrombou.
2: Ah,
0: ah Rafa, é eu não lembrava de
1: ser tão... tão... Então, metrosexual, assim,
0: não? Não é a questão de ser metrosexual, João. É só chatice. <risos> Todo mundo tem uma chatice em algum ponto. <risos> em geral... Ah, eu, eu sou
2: é, muito de boa pra ganhar é, presente. Porque,
0: assim, é, eu acho que eu sou tão básico com esse negócio de roupa, que assim é, calça jeans e camiseta em cores simples ou com estampa de alguma coisa de nerd. É, hoje é simples. Antigamente era mais difícil. Eu tive a fase só de, de só ter camisa de banda, por exemplo. Tinha uma época que era só. Eu era o louco da camisa de banda. Quando ela Helena nasceu, meu Deus do céu. É.
1: Eu nunca tive uma camisa de banda?
0: Nossa senhora, tinha uma época que era só camisa de power metal, era só eu dragão com fogo, guerreiro com espada é mágica.
1: Ah, mas aí é muito mais influência do RPG, a, 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 a porra da banda era só desculpa. Não, mas eu sempre
2: fui fã
0: de episódio, episódio Band guard Dragon Force. Eu achei eu Dragon sou Force. Eu tranquilo pra, pra receber presente. Hein?
2: Outra coisa que eu gosto de ganhar, que as pessoas geralmente não gostam, é toalha. Nossa, acho toalha top. Eu gosto de uma toalha novinha. Porque, tipo, toalha, sei lá, quando fica velha, sei lá, é estranho. Eu acho tão bonitinho quando a toalha tá novinha, toda bonitinha. Então, eu amo ganhar toalha. É de boa. Toalha, meia, sabonete, pode ficar à vontade. Eu acho maravilhoso. Eu sou super de boa
1: com, com, com presente, ganhar presente. Só que, é, muito mais pelo fato da pessoa ter, me lem ter lembrado de mim. Porque... Eu também, eu tô zoando, o Rafael, mas eu sou mega chato, principalmente com camiseta. É, não por causa de estampa, né, nem por causa disso, não. É porque eu não gosto de nada muito colado em mim, sabe? O que é difícil hum. resolver quando você pesa 120 quilos.
0: É, eu Tudo entendo bem. Tudo vai ficar isso.
1: um pouco colado. <risos> Tudo vai ficar um pouco colado. Eu, eu, quando, é, eu... quando eu emagreci, em 2017, eu, eu baixei pra. 95 quilos eu, Esse ano eu tô de planos aí Esse ano que entra Tô de planos de, de baixar de novo E estabilizar Se as coisas derem certo aí. Tomara que dê, né? Tomara que a gente ganhe esse presente nesse Natal aí é, oh. <risos> Mas Eu Então o que é que acontece Eu fico Quando me dão camiseta Ah não, mas eu comprei GG Mas tem GG de tudo quanto é tipo Verdade. E, e tem uns GG que não dá, velho que fica ali simplesmente colando na minha barriga ou oh, agonia, não gosto de nada e, e, e aí por causa disso às vezes eu acabo sendo um pouco chato com, com, com camiseta e tal, esse tipo de coisa eu prefiro muito mais que me dê um, um, uma outra coisa um perfume um, um, ou nada sabe? Não me importa é, é, me dar um cartão, nada.
3: Né? Também, uma meia é. meia é top eu, eu compartilho desse, desse sentimento de, de ser totalmente de boa para receber presente, mas o maior problema para mim é dar o presente, né? Porque eu gosto de fazer o presente e dar para a pessoa, entendeu? Isso
1: então,
2: é bacana.
3: Vezes, então, só que às vezes a pessoa. Tipo... Mas
2: o, o complicado com o Thiago é que você pensa: Ah, ele vai fazer e vai te dar. Então você pensa: Nossa, vai ser uma coisa simples, né? Porque vai ser feita por ele. Aí ele te dá uma mega produção que você fica meu Deus a criatura fez tudo isso demorou semanas e eu apenas fui lá na Saraiva e comprei o livro que ele tava falando que queria só fiz isso ah, mas se,
1: se ele ficou ele feliz, uma semana da vida porque dele porque eu acho que a gente não pode a gente tem que ficar atento com a questão de ficar, tentar comparar eu acho que para gente não tem que comparar é a sensação que ele te causou eu fico eu fico por isso que eu falo eu fico muito feliz quando a pessoa simplesmente lembra de mim eu todo aniversário meu por exemplo eu sempre deixa uma coisinha aqui em casa. é Uma cervejinha, um refrigerante, tem uma coisinha pra comer e tal. Não é... Eu não chamo ninguém. Não convido ninguém. Mas aquelas pessoas que acharem que eu mereço um abraço, serão bem recebidas. Eu sou
2: desses. Ah, isso é massa. Mas vai, Tiago, você gosta de fazer o presente. Conta aí.
3: Eu gosto de fazer o presente. Então, às vezes, eu penso numa paradas muito complexas Sabe, aí eu vou fazer e é uma demora, é um trabalho e por aí vai. Véio. Então, sei lá, às vezes é, fazer o presente dá muito trabalho. Né? Eu poderia simplesmente ir lá, comprar e entregar para a pessoa. Só que, para mim, tipo, para mim a parada de Natal é você fazer o presente e dar para a pessoa, né? Então, tem, tem essa parada
2: aí. É verdade. É muito lindo isso. Eu tenho dots artesanais zero, mas é muito lindo isso. Minha,
1: minha, habilidade, minha habilidade artística toda, o que não é muita, ficou toda na parte de escrever. Eu não, ah. e, e é pouco também. Eu não sou lá um super escritor, não. Mas eu gosto. O é meu único tom artístico é esse. E, e cozinhar, né? Se você considerar cozinhar uma arte, mas para mim, cozinhar é ciência. É química pura. É
2: alquimia, né? É. É uma, uma, um que Artístico também. Eu ia comentar isso, Júnior. Sua arte também tá na cozinha.
1: Ah, é para mim, ah, eu não sei. Eu tenho um, uma, uma característica, vou chamar assim, não vou, não vou dar outro nome, mas eu tenho uma característica que é o, o seguinte. Se eu vir para você e falo assim, ah, eu temperei o frango com laranja, alho, um pouquinho de canela, sal e pimenta de cheiro, sem entender os ingredientes, você consegue juntar e montar esse sabor na sua mente e quase sentir ele na boca?
0: Eu já consegui.
1: Eu consigo. Não é todo mundo que consegue. Então, não eu, não eu consigo. consigo. Não. Sempre que você falar uma receita pra mim, falar os ingredientes e tal, eu consigo imaginar mais ou menos como é que você tá levando e chegando nesse sabor. É algo... Então, eu... isso eu acho que me ajuda muito a, por exemplo, criar receitas. Eu... Porque eu não preciso ficar Testando. Eu testo para confirmar, para acertar uhum. a quantidade, pra... mas eu já sei onde eu tô querendo chegar, já sei qual caminho que eu tô querendo chegar. Inclusive. Que eu
0: falo que eu... Essa ceia eu servi um frango numa pegada dessa. Eu peguei o frango cortado em, em postas, né? Tipo bifezinho. Aí eu deixo, eu faço um, uma banheira, por assim dizer, com alho picado, com salsa cebolinha. Com um pouco de cebola ralada, laranja, molho shoyu, certo? E algum um outro tempero. Esse Natal eu utilizei um pouco de orégano e usei um pouco de pimenta do reino, certo? E eu deixo o frango imerso nisso durante um tempo para absorver bastante e depois eu asso no forno. Se tiver uma grelha, uma churrasqueira, eu faço na grelha. Se não, eu faço no forno mesmo. Cara, isso é muito gostoso.
1: E aí, na hora que você fala o, os temperos todos, eu consigo montar na cabeça. Por isso que eu, pra mim é ciência. Igual, por exemplo, vamos pra química bem básica. Se eu virar pra vocês aqui, eu acho que todo mundo vai entender. Se eu misturar sódio e cloro, o que que eu vou ter?
0: Cloreto de sódio.
1: Cloreto de sódio. Pois é. Exatamente. Pra mim é tão óbvio uma receita na hora que eu falo os ingredientes, igual isso aí. Igual essa é a resposta pra vocês. Eu consigo fazer isso. Então, para mim, por isso que eu falo, cozinhar, para mim, é mais ciência do que, do que dom, do que arte. Eu acho que o dom pode ser o da criatividade, para ficar criando essas receitas e tal. Mas o, o, o produzir, tanto que você, se eu, diferente de, de, um, de um pintor, ou um escritor, ou, sei lá, um compositor, se eu virar para vocês e dizer todos os ingredientes, você consegue reproduzir o prato idêntico.
2: Ai, não sei não, viu, Jânio?
1: Não, se você, fizer,
2: não se você
1: não. realizar todas as etapas exatamente como está sendo descrito, você tem que, ter, tem que sair igual. É porque tem
3: aquela parada do... Olha, você tem que mexer esse, esse determinado prato em determinada velocidade, Sim. em determinado jeito, e às vezes a pessoa não, não consegue reproduzir isso e isso. acaba não dando tão certo, né? É
1: que se não for ciência...
2: Solando 100% dos bolos que já tentou fazer é, na é. vida.
1: É porque assim, se não fosse ciência, você não teria franquia de comida. O Big Mac que você come aqui é idêntico ao que você vai comer lá nos Estados Unidos. E assim por diante. É, então tem que ser ciência, tem que ser totalmente reprodutível. E o tal do bolo e tal é a questão da confeitaria, que eu nem vende com a mão. O meu negócio é comida salgada, principalmente carnes, porque exatamente esse papo. Confeitaria, Deus que me livra. É, é muito complicado, é muito cheio de pormenores. Essa parte de confeitaria, realmente, para sair tudo errado, é muito fácil.
0: Não, bater um bolo é fácil. Agora, confeitar diabo. Mil
1: folhas portuguesas, por exemplo. você é doido, é um inferno pra fazer aquilo.
2: E por aí, isso o doce tá
3: todo, o doce não vai prestar, já vira outro doce.
2: Vocês são time passas ou
3: não
1: passa Eu sou do time comida. Não, eu sou do time
0: passa. Eu sou anti -passos. Eu acho que
2: ah, eu sou anti também. Eu acho que também. assim,
0: você tá comendo uma comida salgada Sim, daqui, e velho. tal, e aí é, é, você morde a uva passa e vem aquele sabor doce estranho. É a coisa mais
2: velho, minha irmã faz essa farofa de bacon ao longo do ano inteiro. Aí quando é Natal, ela faz a farofa de bacon com passas. Então. Se fosse bom você teria feito em agosto assim. Deixa eu falar, filha, deixa, mas não bota. Deixa eu falar parte. um negócio com vocês. Hum. É,
1: o que acontece é tudo como é feito. Eu, por exemplo, eu eu não tenho nada contra passas na farofa. Assim como eu gosto de farofa de ovo com banana, bacon com banana, farofa com abacaxi, eu acho que fica bom. Mas é tudo como é feito. Eu acho que as passas no arroz, por exemplo, que é uma coisa que não tem personalidade nenhuma, ela ela rouba tudo. Ela vira a rainha da coisa. E aí você não tá querendo comer uma pratada de passas.
3: Acaba você se destacando.
1: Pois é. Mas na hora que você coloca ela numa, num prato onde ela está com, completando o sabor... Salpicão, por exemplo. É, eu acho que ela, ela encaixa bem. Eu acho que ela encaixa bem numa, numa farofa. Eu acho que encaixa bem... o, o... Eu falo isso e eu era todo antes, mil coisas antes. Quando eu aprendi a cozinhar, que eu fui aprender a comer várias coisas que eu não comia, exatamente porque eu descobri que não é o que é feito, é como é feito.
2: Pode ser que seja isso, até, mas eu tenho um ódio mortal dessas pastas. Até porque, tipo, o,
3: o doce Romeu e Julieta é doce salgado. E é gostoso pra cacete.
1: Minas Gerais né? mandando a parada, não é por nada, não. <risos> tá aí, queijo Minas com goiabada, nós...
2: Ah, é muito gostoso mesmo. Eu não ligo pra doce salgado. eu gosto de farofa com banana. Só que passas, não passas, realmente não desce.
1: E, e a família sua tem aquele negócio de, aquelas tradições estranhas, de, por exemplo, tem muita família que fala assim, não pode comer ave no ano novo, porque ave, Nossa, ave cisca pra trás, e isso. aí atrasa a sua vida.
0: E só olha pra baixo. É mesmo? É, é, na minha família tem isso. Na caso, é a família da minha esposa. Minha mãe é o tem... Na minha família de origem tem não tem ter. não. A gente come o que tiver pela frente mesmo. Lá em casa não tem isso não,
2: velho. No ano novo tem que comer pernil, porque o porco pulsa e quem pulsa acha. Estou repetindo aqui as frases da minha mãe, tá? E tem que comer marisco, porque marisco é riqueza. Aí minha irmã faz uma outra coisa com camarão no ano novo. Ela sempre faz no Natal e no ano novo. Alguma coisa com camarão ou com algum marisco. E no ano novo nem sempre tem, mas minha mãe sempre busca que tenha, sabe? Que é lentilha pra dar sorte.
3: Então eu que sou alérgico vou tá ficar fudido, pobre você o ver. próximo ano, né? É, é aí. É assim, é aí. Isso explica muita coisa, isso. Isso explica muita coisa. Deixa eu olhar pra minha carteira aqui, não tem nem desconto. Motivo, não comi marisco. Olha só.
1: É por aí. É igual eu aqui no Minas Gerais. Aqui no Minas Gerais, os camarão que chega é mais ou menos do tamanho de um grilo. Eu não tem condição de comer uma coisa dessa, eu nem tento. Então é por isso que a gente é fodido, um fudido,
2: né? Porque é, não, não tem marisco. Eu acho que não, gente, porque eu tô com medo do camarão desde que o mundo é mudo. Minha carteira também não tem nem dois reais. Então.
3: Então pode comer frango, pode comer isso aí. É, tá liberado. O pessoal tá liberado a partir de hoje. Hein? Qualquer problema, qual, qual, qualquer problema é só chegar, é só chamar lá no inbox que a gente resolve.
1: O animal morreu, pode comer. Fica à vontade.
0: História de ano é. novo. Né? Não é Natal, mas é ano novo. Ano de 2012. Minha mãe e meu pai não conseguiram vir para o Natal. Combinaram de estar com minha avó lá em São Francisco. Aí perto de você, João. São Francisco aí. Uhum. E veio quando, vieram para o ano novo. E assim, é, Dai e Tiago conhecem meu filho Gabriel e sabem tanto que ele é cri-cri com tudo, né? Ele é uma pessoa... É que é, é, assim, a natureza dele é, é muito crítica. Ele ele, uhum. o tempo inteiro, assim... E aí, minha mãe chegou e assim: minha mãe não sabe brincar de cozinhar. Minha mãe, hum. ela já entra. Se, for, se cozinhar for uma briga, minha mãe já entra com uma voadora de dois pés.
1: Entende? Ela, ela só entra pra jogar.
0: Exatamente. Aí ela pegou, meteu uma ceia incrível com um pernil com bacon lá, uma coisa. Não, era um lombo com bacon e molho de laranja, um negócio. Hum. Mas um monte de outra coisa. Aí, quando ele saiu do banheiro e parou na sala, né, que eu tava saindo do banho. Ele viu a mesa posta, ele parou e ele ficou tipo congelado. Aí minha avó, ou minha, avó minha mãe olhou para ele, filho, tá tudo bem? Algum problema? Não, vó, tá tudo tão lindo que eu não consigo, não consigo escolher por onde começar. Aí foi, terminou de se arrumar, sentou e aí ele queria comer um pouquinho de cada coisa e ele come revezando para variar os sabores na boca e para sentir todos os, os sabores, degustar, sabe? Ele tem essa essa pira. E aí, ele, meu Deus, tá muito bom, eu não consigo parar de comer, eu não consigo escolher o que eu como. Ela botou um mousse de limão na mesa ainda, aí eu nem deu pane. Oi. É.
2: Ah, isso é muito boa. Isso é uma coisa muito boa do Natal. É muita comida, meu Deus do céu. É. É,
1: é, Natal, o pessoal fala Natal, família e tal. Desde que meus pais se separaram, Natal é sempre uma coisa, uma ciência, sabe? Aqui. É, uhum. No caso, por exemplo. Camila, ela tem uma, uma filhinha com o outro cara, o pai de Aninha, né? E aí tem essa, mais essa ciência de Aninha. Aí vira um jogo de cintura. Dia, é, almoço com um, jantar com outro, almoço do dia 25 com um, jantar dia 25 com outro. Aí a gente sai comemorando o Natal do dia 12 de dezembro até de 4 de fevereiro, mais ou menos. A gente tá terminando o Natal.
0: Oh.
2: <risos> o meu Natal favorito da vida. Foi no ano de 2019, a percussão do apocalipse, né? Porque 2020 foi uma desgraça. Mas enfim, o, o Natal 2019 foi muito bom, porque eu não tive que fazer isso, Júnior. Porque eu já fui casada, né? E aí ele era filho de pais separados, e eu também. Então a gente passava por quatro festas de Natal. E era completamente desgastante, e todo mundo queria que a gente comesse muito, que a gente experimentasse de tudo, e assim, meia... eu tava num lugar até 10 horas, depois ia para outro lugar é, para ficar até meia-noite, aí outro lugar para ficar até não sei quantas horas da manhã, eu ficava que nem uma louca, comendo de tudo, e inchada, eu já não, não aguentava mais comer, e ficava zanzando, exatamente, e ficava zanzando, isso é que era péssimo. E aí, nesse Natal de 2019, eu fiquei só com a família da minha mãe, a gente comeu pra caramba, mas foi tranquilo. Ficou todo mundo em casa, trocou presentes. Foi uma paz, Natalina. Esse Natal
1: desse ano também foi bem mais tranquilo. A gente também não teve essa peregrinação é. toda. Mas quando, quando todo mundo resolve fazer alguma coisa, aí já é uma, uma ciência.
0: Meu Natal do ano passado... Foi, foi muito importante. né Eu estava num período que eu estava afastado da minha esposa. E no Natal a gente conversou e a gente resolveu somar as forças mais uma vez para seguir junto. E assim, foi um Natal que meus pais vieram com um primo meu que fazia muito tempo que eu não via. Minha irmã veio com meu cunhado e minhas sobrinhas. E a gente foi para casa da minha sogra. E a única coisa que quebrou as minhas pernas no Natal, mas tudo tem uma razão de ser, foi porque... bom eu sou um bandista, né? A gente tinha dado uma obrigação, né? E pós-obrigação existe um período de resguardo, que a gente tem que se abster de prazeres carnais, bebida alcoólica, carne vermelha e etc. Então, assim, foi um Natal onde eu vi um monte de coisa que eu queria comer na minha frente, e só ali, salpicãozinho, piruzinho e tal, tranquilo, porque era carne branca, era o que dava. Até bacalhau, que é um negócio que eu não sou muito chegado, que eu acho o gosto muito marcado, eu tive que recorrer. E, assim, foi muito louco é, a interação assim, da minha sogra com a minha mãe, que elas não convivem muito, mas, assim, elas, elas passaram um dia inteiro parecendo que as, elas eram amigas, assim, de pelo menos uns 20 anos, assim, e cozinhando, 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 cozinhando. Foi muito bom.
1: Só uma... Um, um... Uma notificação a você aí, ah. nosso podcast, ele é marcado no, nas plataformas de distribuição como explícito. Ah. Então você pode falar foder mesmo, viu? Não tem problema não.
0: certo.
2: <risos> eu, com certeza, já devo ter... Será que eu já soltei algum palavrão? Porque assim, no dia a dia eu falo muito palavrão, mas como eu dou aula e na sala de aula eu não falo de jeito nenhum palavrão... Então, às vezes... Você entra
1: no modo da professora.
2: Isso, é, eu entro no modo professora, que eu é ativo muito... Ela o safe Search do Google. Um
1: de 10 pa...
3: de palavras que ela fala, 12 são palavrões, tá? Só pra vocês terem uma noçãozinha básica.
2: Meu Deus, Tiago, porra nenhuma.
1: Ela tem que andar com o tradutor, é...
2: Eu falo muito palavrão mesmo, muito. Eu não sei como que na aula eu mantenho essa linha toda plena de não falar Esse palavrão. É maravilha
1: do nosso cérebro. É, Rafa, você falando de a sua sogra e a sua mãe ficarem de papo um tempão, como se fossem amigas, há muito tempo. Porque uma coisa interessante, hum. é, no, no início do ano passado, cá veio morar aqui comigo, no início, é, veio morar aqui comigo, isso mesmo. E eu tinha acabado de mudar, e a gente resolveu que a gente ia morar juntos e tal, e, e ela veio pra cá. E aí a gente combinou... De receber, né? Porque eu também tinha mudado e não tinha recebido o meu pai ainda. Porque onde tá meu pai, não tá minha mãe, então aparece um ou outro, né? E calhou uhum. de. No dia que o meu pai veio, o meu sogro veio também. E aí eu. eu cara, o cara é tranquilo com essas coisas. Ela, ela nem preocupa muito com o mas eu sou um cara que adora o tal do Misan Eu gosto de preparar tudo. Sempre, deixar tudo muito bem preparadinho.
0: Então. Em português isso significa o quê? Perdoa a minha ignorância.
1: Exemplar -se, eu acho que é tipo assim, fazer a, a, a mesa, se não me engano.
3: Ah. É, deve ser por aí mesmo. É. Deixar tudo mesa. prontinho é. para poder é, preparar os ingredientes, né? Isso, aqui, exatamente.
2: Pra... Já deixa tudo, tudo pré- assim. Não tá finalizada a comida ainda, mas já tá tudo encaminhado.
1: Isso, é. Mas isso aí, quando você tá falando de comida, mas o mise en place serve pra tudo, né? Você deixa tudo ajeitado pra que o que você está esperando que aconteça, quando acontecer já tá tudo pronto. Não ficar precisando de nada. Sim. Tipo quando você vai receber alguém na sua casa, você já deixa lá a mesa com salgadinho, já deixa não sei o que já deixa... A cerveja já tá na geladeira. Então você já fez o mise en place, já deixou
0: tudo Entendi. no
1: jeito. Aí, beleza. E eu... eu não estava preparado para que acontecesse o um encontro dos dois, né, assim, não, não é algo que foi comum na minha vida de casado, quando eu, quando eu, eu, eu me casei pela primeira vez, não, nunca foi uma coisa de juntar as duas famílias, mas como é que as coisas uhum. entre eu e cá foram feitas para dar certo de um jeito, foi que chegou, meu pai tava aqui tomando cerveja com a gente, aí chegou meu sogro, ele chegou para fazer uma visita e tal, que ele ainda não tinha vindo visitar cá aqui, Acabou que entrou, a gente ficou todo mundo conversando. E aí, sabe que dois velhos, quando fica um olhando de estranho para o outro, <risos> sem, sem, sem saber o que fazem, é que faz, <risos> e eu já estava fazendo a medida, a conta, assim, de já, já, meu pai vai dar ponto de ir embora. E, e aí, eles foram, começar a conversar e tal, de não sei o quê. E eles começaram a relembrar a, a, o período dos dois mais ou menos... Na mesma idade ali e tá. tal, daí a pouco meu sogro levanta e fala o apelido do meu pai da época de boy dele. <risos> os, dois, <risos> os dois levanta de uma vez, se abraçam e tal, e eu assim, pronto. Eu
2: preocupado aqui à toa. Eles resolveram para é, vocês. Eles já se conheciam de,
1: de milênios atrás, né? De outros carnavais. Mas só que eles não estavam se reconhecendo. Tá, os dois tá. Os dois maracujá chupados já, né? Mas. <risos> Mas foi interessante que acabou, acabou aquele elefante no meio da sala, sabe?
0: Gente do céu, que coisa!
2: Ah, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal.
1: Foi uma coisa assim, completamente inesperada e interessante ter acontecido.
2: Isso, ó, é, tão, isso é tão bom, né? Essa coisa de, tipo, ter a, ter a pessoa que chega na sua família, né? O marido, a esposa, e que faz amizade com seus familiares, ou então que você consegue unir as duas famílias. Para mim uma coisa fantástica, que eu amo de tipo do meu relacionamento com o Thiago é que ele se dá muito bem com a minha irmã. E eu e minha irmã somos tipo almas gêmeas, a gente gosta de fazer tudo junto. Então, quando ele quando ele tá com a gente, é tudo, ele consegue fazer parte, sabe, da família todo assim. Chega a dar um quentinho no coração quando eu vou essas histórias, Júnior.
1: Declaração de amor de, de, de Natal, ó, e...
2: oh. é... Você vê, pra você ter uma
1: ideia, eu sou ultracético, eu sou aquele homem totalmente da ciência, eu não tenho, eu já não, não pratico mais nenhuma religiosidade, me afesso é em mim mesmo, eu brinco que eu sou paganista nórdico, só pra poder gerar conflito, mas eu... eu não tenho mais, não tenho mais religiosidade nenhuma, e nem fé em nenhum tipo de divindade mais, não que eu não acredito na existência de um deus, mas isso é pra outra história é, é, Ika já é toda holística ela também é da Umbanda, igual o Rafa ela, ela ainda é, gosta, é, é, ela é astróloga ela é taróloga ela é hipnoterapeuta ela é toda dessa onda né? igual o Odai falou uma vez ela é good vibes e tal, ela é toda assim sim uhum. Ela dá muito mais certo com minha família, da parte da minha mãe, do que eu. Porque o pessoal é todo meio assim lá. O pessoal meio, meio do. dos tarô, dos. dos signos, dos negócios. E eu não, pra mim, eu, eu nunca dei muito certo com o pessoal nesse sentido. Eu só tem uma prima minha que é praticamente uma irmã minha, uma irmã mesmo. Mas no mais, gente. É, é, tipo, o meu ponto. o que eu gosto. É só eu desse lado da família que gosta, sabe? No que eu me divirto, é só eu desse lado da família que gosta. Eu tenho, assim, na família mesmo, de muito próximo dos, go dos gostos que eu tenho, É meu irmão, que é muito, e no caso aí, Rafa conhece, Erma e Fred, mas aí são por parte de pai.
2: É muito interessante essas coisas, pois, Junior era assim, exatamente como você descreveu. Absolutamente ética e eu acreditava tá, beleza, deve existir um ser superior ok, mas não tinha nenhuma pressa, nenhuma religião até encontrar a Umbanda a Umbanda mudou totalmente minha cabeça com relação a isso é, eu
1: já fui no terreiro com o K fui no terreiro no, no ano que a gente começou a namorar é, eu fui em um terreiro com ela no dia do meu aniversário eu já fui em algumas reuniões, em algumas oferendas com ela, mas uma, não me tocou, não me tocou muito não é algo que me tocou muito, como uhum. todas as outras religiões não me tocam mais. E eu tenho uma intolerância monstruosa com fumaça. Fumaça quando... Uhum. É, e não é, é... É principalmente fumaça de fumo, de um modo geral. Então, na hora Sim. que ela bate na minha garganta, ela irrita, que eu começo a tossir sem parar. Uhum. E uma das ferramentas dentro do... do, do, do das celebrações é exatamente quero... o fumo, né? De alguma forma, cigarro, é charuto.
2: Pra você ver como são as coisas, eu também sou assim, eu tenho uma alergia muito forte, eu detesto qualquer fumo, só que quando eu tô no terreiro, eu não sinto assim. Quando eu tô no terreiro, eu acho massa, quando faz a defumação e tudo. É outra vibe com o Ferreira. É, guerreiro. cá entra
1: em outra energia também, mas eu, sinceramente, eu, quando eu, eu tava lá, eu, eu acho muito bacana, eu acho lindo, maravilhoso a, a forma como ela lida com isso, o tanto que é importante pra ela, o tanto que, tanto que eu tento participar da maneira que eu posso e tal, porque é por ela, né? Mas eu... Não é algo que me toca, mas a, a, a fumaça, especificamente, ela começa a irritar minha garganta de um jeito... Tão violento que eu não consigo fazer mais nada A não ser tossir Nossa, e
3: Júnior tá pensando em vir, a, vir pra cá No meio do ano em São João Boa sorte, né
2: e As fogueiras queimando então, e
1: Mas aí que tá, a fumaça de ah. churrasqueira De fogueira de Não incomoda É a fumaça de ah, fumo, por isso que eu é falei sim. Especificamente a fumaça de fumo é,
0: o, o problema é a queima do fumo mesmo Entendi
1: Isso, é e é, e é fisiológico, porque assim, mesmo quando eu afasto, igual da, da, da última vez que eu, que eu fui com carro, que eu fui acompanhar ela, era alguma coisa maior, mais importante, alguma coisa, eu não lembro o que que era. Eu sei que acendeu um monte de cigarro e virou um fumaceiro de cigarro no lugar. Eu fiquei uma hora lá fora, tossindo muito, assim com falta de ar e tal. E não é no pulmão, não é azia. Eu senti, tava sentindo falta de ar porque a garganta ardia demais. Eu é não alérgico, consigo. pô.
0: Isso é uma reação alérgica. É, é não, exatamente. É,
2: é, eu fico assim também, Júnior, é péssimo. É completamente impossível ficar perto de quem tá fumando. É. Meu pai é fumante, mas assim, meu pai e eu irmão estão separados muito tempo, então eu não, não convivo muito diariamente com meu pai. E mesmo assim, quando ele vai fumar, ele vai pra longe. E se ele fumar e, tipo, logo, logo vinha pra perto de mim, é péssimo. Eu era é um
0: é fumante porque eu não fedia cigarro.
2: aí você pensava. Porque eu nunca vi isso na vida.
1: Você fumava o quê? Cigarro de chocolate. <risos> é, Rafael, você só achava que você não tava fedendo. Então, nesse Natal, né, como minha, minha enteada não teve, não teve aula regular por causa dessa questão da pandemia e tudo mais, é, acabou que ela fez muita tarefa em casa E, e como ela trabalha de home office desde sempre Ela sempre estava muito ocupada Então acabava que quem dava quem, quem ajudava ela nas tarefinhas tava, Era eu E nesse Natal ela pediu para escrever uma cartinha para Papai Noel E a gente foi fazer a cartinha para Papai Noel juntos E nessa história eu virei para ela e falei assim oh, Eu vou te ensinar como é que a faz a cartinha Aí a gente sentou juntos e eu fui ensinar pra ela. que Primeiro a gente se apresenta, pergunta como é que o Papai Noel tá, e tal. Aquelas regras básicas, que eu não sei se ainda se aprende assim, mas na minha época aprendi, de como você escreve uma carta, né? Antes de você entrar num tema específico, você tem uma saudação, você tem não um sei o quê, tem toda uma mecânica correta pra escrever uma carta. E é, eu falei com ela, olha, agora, depois que você já falou, com cumprimento o Papai Noel e tudo mais, aí você começa a contar pra ele como é que foi seu ano, as coisas boas que você fez, depois você fala as coisas que precisa melhorar, e só depois você vai escrever falando o que você gostaria de ganhar, aí ela foi escrevendo, escrevendo, escrevendo as coisas que ela precisava melhorar, né, aquelas malcriações típica de criança, né, da falou e tudo mais, aí na hora de escrever os pedidos, que ela fez a lista de pedidos, uma lista gigante, pediu um monte de boneca, roupa de Barbie, não sei o que e tal, Pediu uma, foi muito bonitinho que ela ela pediu um computador para a mãe dela para a mãe dela trabalhar melhor e ter mais tempo. E aí depois ela falou assim: ô tio Tom", ela me chama tio Tom. "Olá, ô assim, tio Tom. Eu acho que eu não vou ganhar nada não". Fiquei <risos> com o corzinho dela porque ela ela pesou a, as coisas que ela fez e achou que ela a, não foi boa o bastante. Aí eu fui explicar para ela que não, que não é assim. Que o Papai Noel ele sempre valoriza a sinceridade, ele valoriza o fato de você saber que você quer, quer melhorar e que ele vai olhar para você tudo isso e vai ler, ler sua cartinha e vai te dar aquilo que ele acha importante, que seja importante para você no momento, aí ela pegou e ficou mais animadinha, mas na hora ela ficou assim meio sem gracinha, fica fiquei com um dosinha
2: dela. Oh. Pelo menos na pandemia, não teve educação formal, mas o senso de autocrítica realmente foi muito bom. Ela desenvolveu bastante nesse ano o senso de autocrítica e de entender ali, poxa, talvez eu esteja errando mais do que acertando, talvez eu precise melhorar, Papai Noel vai ficar meio assim. É, Tio Tom tem um, um,
1: um, uma noção de valores muito, muito militar, talvez eu também precise melhorar <risos> um pouco.
2: Olha aí, tá vendo? Ela já provocou a reflexão até em você. É, Mas é. essa pandemia se viu pra isso, viu? Pra gente olhar um pouco pra dentro, refletir algumas coisas que tava precisando, fazer uma cartinha bem sincera pra Papai Noel. Eu e receber a visita do Claus. Pra mãe dela. Oi?
0: E receber a visita do seu Cláudio, né? Exatamente, com o cabelo vermelho e o, uh, o bloco de notas fazendo os desenhos. É,
1: é o que que é isso, gente? O que você tá falando? Epa, meu Deus...
0: Isso é um NPC que eles tentam matar há duas campanhas e nunca conseguiram matar, a não ser uma cópia dele.
2: É que por acaso se chama Klaus. Na verdade, <risos> eu acho que o Thiago falou do Klaus do, como é o nome? Santa Klaus. Santa... Isso, Santa Claus, que é o Papai Noel, o mito do Papai Noel original. Mas aí Rufeira puxou para esse Klaus que a gente não tenta matar ele não, Rufeira. A gente já matou ele. O problema é que ele não permanece morto. Esse é o problema. A gente já matou Vocês ele estão matando o
0: errado, o que eu posso fazer?
2: Nossa, <risos> é difícil. Olha, eu, eu vou escrever minha cartinha para Papai Noel e eu vou colocar. Papai Noel, nesse Natal eu quero que aquele Klaus da Aventura do Rufeira não volte mais quando a gente matar ele da próxima vez. Ah, mas ele já, né?
1: já passou da, da data, pô. Se ele, se ele tivesse que ter vindo, ele vinha, tinha vindo na semana passada.
2: <risos> é verdade. Ai, meu Deus. No próximo Natal agora. O que é pra é. próxima? Feira, ter... faça uma, uma resolução de ano novo De que não vai ter Klaus
0: Claro que vai ter Klaus, porque é Natal o <risos> não, ano inteiro Na minha visão Então Klaus é um NPC que representa isso
2: Não, mas eu acho que é, Eu nunca escrevi a cartinha assim pro Papai Noel Eu nunca escrevi cartinha não Ele trazia assim o que ele queria Baseado no, nas informações que minha mãe Devia ter passado para ele
1: Ah, é verdade Nessa, Ele tinha um informante
2: É, ele tinha um informante aí
3: eu nunca, nunca cheguei a escrever, não, sabe? Acho que a minha situação era a mesma que eu sou, né? Minha mãe passava os dados do ano, assim, pra, pra Papai Noel. É por isso que eu recebia muita meia. Deve ser por isso
1: mesmo. <risos> Você era pé frio era, Jair?
2: Nossa! É, crer. é mesmo, é por isso que Papai Noel nunca trouxe o Playstation 2. que era minha mãe que estava passando as informações pra ele. Eu que tinha que ter escrito essas cartas.
1: É, se eu fosse depender de papai não era pra ter videogame, eu tava no sal
0: é, entendo é porque é, um, é a lógica do ponto de vista a criança nunca vai falar que é um pé frio pra ganhar uma meia sempre vai falar alguma outra coisa mais descolada e tudo mais <risos> né? pais têm um raciocínio muito materialista em cima dessas coisas né
1: eu, eu, minha, mãe, minha mãe nunca gostou do, do, do fato de eu ser nerd eu acho, ela nunca ela não gostava muito de jogar videogame, ela não gostava,
0: ela odeia. Ah, na nossa geração isso era estranho, né? É, sei lá.
2: É. Assim, minha mãe também nunca gostou de eu ser nerd por causa das camisetas de super-herói. Porque ela achava que não era. Não era adequado, feminino. sabe? É, não era feminino, não era adequado ficar usando. Mesmo porque não era mesmo feminino, né? Porque as camisetas. É, de super-herói, por exemplo, para você comprar uma camiseta do Batman, que tenha o desenho do Batman. Nunca tenha para menina, assim. Agora tem, né? Agora tem para quem quiser, para menina, para menino, para criança, para tudo que for, tem. Mas não tinha, assim, sabe? E outra coisa que mãe minha mãe criticava muito era a questão de revistinha, que ela queria jogar fora, reciclar, né? Eu queria guardar as revistinhas, ela queria jogar... Perdi muita coisa. Eu só guardei as coisas mesmo quando eu fiquei mais velha, assim. Mas quando eu era mais nova, eu perdia muita coisa que minha mãe achava. Você já leu, agora vai jogar fora. Vai. É isso. Uai minha mãe vindo. tinha muito isso. Não tinha esse apreço. Ela disse que, ia, que achava que quando eu crescesse, eu ia parar de, de dessas besteiras. Ela, eu, eu achava que quando você ficasse mais velha, você ia parar com essas besteiras. Desse negócio de Star Wars. Star Wars porque eu acho que foi a minha nerdice mais antiga, sabe? Eu me lembro de um presente de Natal que foi um sábio de luz. Que na verdade era apenas um pedaço de plástico. Mas para mim era um sábio de luz e tava ótimo. Só que eu quebrei uma cristaleira da minha avó usando o um sábio de luz. Eu fui pro lado negro, claramente, né? Aí... Que é o
1: lado certo, né?
2: Que é o lado é,
1: certo. É, que é, eu falo. Você renegar todos os seus sentimentos ou vivê-los com a intensidade saudável? Qual que é o lado certo?
2: O lado certo é vivê-los com a intensidade de quebrar a cristaleira da sua avó.
1: então. É o que
2: eu fiz. Agora, é gente, isso. é sério. Essa cristaleira é. era tão bonita. Eu destruí absolutamente tudo, velho. Que criança, meu pai. Coitado da minha mãe. Você ia dizer, Thiago. Tiago. Não, já
3: passou o feeling, já.
2: <risos> <risos> Tiago, o que era que você ia dizer? Fala aí. Júlio, edita e bota em outro lugar. Não.
3: Adivinha só, minha vida, você vai ganhar meia hoje. Meia. Meia no próximo <risos> Natal, né?
2: Eu vou ganhar meia. Porque você que tá mandando minha cartinha pro Papai Noel agora? É, que negócio. Eu tenho uns contatos, né?
1: <risos> Pesado, aí. Eu vou falar com vocês aqui. É, hum. to todo esse papo de Natal, de família, de tem tem alguém que vocês falam assim, poxa, ia ser tão bacana. Alguém que vocês sentem muita falta no Natal e que tem muito tempo que vocês não passam mais juntos e tal, ou um ente querido que faleceu, ou a distância, ou alguma coisa nesse sentido?
0: A minha lista para isso, ela não caberia no podcast. Ela é muito grande.
1: Você é saudoso assim, Rafa?
0: Eu sou. Eu sou extremamente saudosista. Em certas situações, eu sou extremamente melancólico. Eu sou extremamente nostálgico, sabe? E, e assim, é, eu tenho a sorte, ou o bom hábito, como queiram pensar, de cultivar boas amizades e boas relações por onde eu passo. Então, assim... Eu falo do seu e familiar, meus dois avôs já não estão mais aqui, então já é menos história para ouvir no Natal. Aí você começa a começa a lembrar de uma tia que também já foi, né, um tio, aí eu penso que, por exemplo, esse ano que passou agora, né, esse Natal de ontem, meus pais não puderam vir para cá para Caju e eu não pude ir para São Paulo para estar com eles. Aí começa a lista. Tem um, os amigos, né, que começa lá na ordem do caos, o grupo com que eu estudei, né, que era o um negócio que RPG. sobre a Ordem do
1: caos. Falar ah. um sobre ela, dentro de ela não existe mais não
0: tá Claro que existe, olha nós aqui Ela só tá dividida cada um no seu campo
1: existe, É, mas eu falo assim Aquela turma não existe mais não Ela se dissolveu, tá.
0: a galera, cada um é foi com um lado então. Mas assim Teoricamente se juntar todo mundo E fizer um pacto de não falar de política Dá pra pelo menos tomar uma cerveja Durante uma tarde e queimar uma carne De qualquer forma, fica a nostalgia uhum. né? Tinha essa galera Cara eu fico pensando como é que seria juntar o povo que a gente jogava live de vampiro lá em 98, 99 e fazer um live hoje. Nossa senhora. Ia ser uma coisa no mínimo inusitada. É. Desde da gente lá né, na ODC, até aquele pessoal de Pedrinho e tudo é. mais. E um povo mais que a gente trombava menos, tipo, Pan, Vlad. É,
1: esses dois me odeiam. <risos>
2: Enquanto o Hulk e... colecionou amigos com a trajetória, Júnior colecionou inimigos. Eu tô percebendo que tá difícil aqui essa situação. Mas, mas são nossos inimigos que nos
1: deixam mais fortes. É verdade,
2: Aí. o vilão ele defendeu o, o
1: Hulk. <risos> Quer dizer que sua lista é meio infinita, e ser Thiago?
3: Olha, é, no Natal, no Natal da de casa, a gente passava muito, a gente viajava, aí viajava todos os primos, né toda a família, assim, juntava... Toda a família para fazer o Natal. Só que uhum. agora, é, cada um foi para um canto, né? É, aí, cada um vai tocando sua vida, fazendo o Natal com suas famílias. E acabou diminuindo a quantidade de membros, né? E aí, essa eu acho que é a principal falta que eu sinto, assim. De ter a família toda reunida, assim, pro Natal. É algo, é algo que acontece, mas é, é meio triste, né?
2: Minha relação com o Natal é saudades do que a gente não viveu ainda. Porque isso tudo que vocês estão dizendo aí... Eu nunca passei por essas coisas. Por exemplo, eu queria um Natal que fosse minha avó, meu avô, minha mãe e né? a minha família aqui. A família da minha tia, irmã da minha mãe e a família do meu tio. Mas nunca aconteceu isso. Tipo, Desde que eu me entendo por gente, minha mãe ela é uma pessoa bem na dela, sabe? Ela não era muito de ficar fazendo festa junto com a minha avó. E eu tenho um relacionamento muito bom com as duas, tanto com a minha mãe quanto com a minha avó. E eu queria que fosse uma festa com as duas juntas, mas nunca é, porque elas não são. minha mãe tem muito respeito pela minha avó, muito respeito. Só que ela não tem aquela afinidade, sabe? Tipo, ela é minha mãe, eu respeito, minha mãe ajuda muito a minha avó, assim, ó, dá um suporte incrível para minha avó, que eu espero ter condições de dar para ela no futuro, mas não tem aquela amizade como eu tenho com a minha mãe, sabe? Eu com a minha mãe a gente tem uma amizade muito grande. Mas ela não tem isso com minha avó, então eu nunca tive nada disso. Primeiro Natal que eu passei em família, só a minha família, eu, minha mãe, que a minha família já é eu, minha mãe, meu padrasto, minha irmã e meu irmão, né? Então, nunca, tudo adulto nunca passei, já também, né? Tudo adulto. Eu nunca passei, o, o ano que eu passei, os anos que eu passei com minha mãe e meu pai, por exemplo, tinha um ano, dois anos, eu não tenho memória disso. Eu nunca passei Natal, tipo, eu, minha mãe e meu pai. Não tinha isso. E meus pais são separados há muito tempo. Eu já cresci com eles separados. Mas, mesmo com o meu padrasto, que é uma referência paterna muito grande para mim, eu nunca passei é, o Natal, eu, minha mãe e meu padrasto, até 2019. E esse Natal agora. Esse Natal agora também ficou todo mundo junto. Em Arapiraca, que é onde meu padrasto está trabalhando, porque ele ficou... Ele não não recebeu uma folga. Ele ficou sob aviso. Então, porque ele trabalha na estação de tratamento de água. Então, alguns funcionários têm que estar sempre, né? Ele trabalha na parte de automação, no funcionamento das máquinas, das bombas, da estação de tratamento. Então, ele ficou sob aviso. E a gente não pode, Ele não pode vir para cá com a família dele, e o minha mãe com a dela. Então, a gente é que foi para lá. Então... Foi Natal em família, só que nós cinco, assim como foi ano passado, né? em 2019, também foi só nós cinco. Então, nunca teve esse negócio aí que vocês estão dizendo, ah, todos os primos e não sei o quê. Nunca teve isso, porque cada um sempre foi no seu canto, sabe? Então, eu, isso é uma coisa que eu gostaria, tipo, quando eu for uma vovó, se eu for uma vovó, porque eu não sei se eu vou ter filhos, mas quando eu for uma vovó, eu gostaria de ser uma vovó que os meus filhos e os meus netos estão passando Natal comigo, sabe? Porque isso foi é uma parada que nunca rolou na minha casa. E é por isso que o Natal sempre foi um pouco sem sentido pra mim, que eu falo que eu sou um green, tipo, por causa disso. Porque toda essa parada, todos os primos, não sei o quê, não tinha isso. Então, tipo, qual o sentido? Investir uma roupa pra ficar na sala, geralmente da família do meu padrasto, que nem é a minha família. Eu não, eles são pessoas legais, mas não é a minha família, entendeu? Então, não tinha esse sentimento aí. Então, é saudade do que eu nunca vivi. A família da minha mãe é a família do meu pai também, mas a família do meu pai, é um pouco mais complicada. Eu não...
1: É engraçado né afetivamente eu não tenho conexão com nenhum dos dois lados assim a família da minha mãe ela é mais amorosa mais cúmplice elas elas são oito irmãs elas se juntavam antigamente para fazer Natal de e juntava todo mundo os primos a família aquela poverel de gente e só que eu era adolescente né adolescente você já viu né adolescente é revoltado e eu não, não achava legal não curtia não era agora que eu tô velho que era a época que eu ia curtir, elas já não estão mais fazendo. Cada uma está para seu rumo e tal. Então, é, eu esse momento de Natal eu acho eu, eu, eu é o único arrependimento que eu tenho em termos de não ter aproveitado, sabe? Mas é porque na época eu não estava com essa energia para aproveitar.
2: Eu também fui uma adolescente péssima, porque eu sou extremamente questionadora, ainda sou, mas quando eu era adolescente eu era completamente insuportável.
1: E qual que é o adolescente que não é péssimo? Você só para de ser péssimo depois que você passa dos 25, aí você deixa de ser péssimo.
2: É verdade, é aí que você começa a dar valor ao que sua mãe dizia, ao que sua mãe fez por você. É bem, bem nesse rumo.
0: Ou, ou se você sair de casa mais cedo, quando você sai de casa...
1: Yeah, tem o choque, você amadurece os... mais rápido.
0: Exatamente, o choque de realidade principalmente umas coisas bestas que você normalmente você não associa com qualidade de vida Nossa, cuidado, você e energia, tipo, quando você chega em casa no dia mais fodido que você podia ter que deu tudo errado seu chefe brigou com você por um trabalho que você fez ele não gostou, mas tá feito aí você tirou uma nota que não foi o que você queria na prova aí você brigou com todo mundo, tá tudo ruim e você chega em casa e a casa tá toda apagada e não tem um café pronto não tem aquele cheiro de café meu Deus do céu, socorro.
2: Velho, quando eu saí da casa da minha mãe, eu acho que eu tinha 24, não, 22. Quando eu saí da casa da minha mãe, 22, 23. E aí, eu ainda tava terminando a faculdade, é. Eu devia ter uns 22 pra 23. Eu ainda tava terminando a faculdade. E eu estudava muitas horas. que eu sempre fui assim, muito obsessiva com estudar. Porque quando eu começo a estudar, eu me... Sei lá, eu adoro. Aí eu fico lá imersa. É que nem esse pessoal que começa a jogar videogame e passa seis horas jogando. Pronto, eu fazia isso estudando. Me divertia muito. E aí eu comecei a perceber que eu levantava demais, que eu não estava mais tão centrada. Mas o que era que estava acontecendo? Minha mãe trazia água, pra mim, trazia comida, trazia um monte de coisa, então eu não precisava levantar para nada. Então eu estava levantando muito para beber água. Eu estava percebendo que eu tinha que levantar para beber água, que é uma coisa que minha mãe sempre trouxe para mim. Hoje em dia que eu voltei a morar com ela, às vezes eu nem estou com sede, mas só a sensação dela trazer água para mim tão acalentadora que eu faço. Mãe! Aí ela já sei, você tem que um copo d'água, né? Ué, traga água. É tão boa minha mãe trazendo um copo d'água pra mim.
1: É, entendi, mas a garrafinha de dois litros d'água não podia ficar do lado, não?
2: Ah, Júlio, mas aí a emoção de minha mãe minha filha beba <risos> água. Essa emoção eu ia perder.
1: Tô enchendo o saco. Eu, eu tenho um problema sério com estudar. Eu, eu já comecei diversas faculdades. Tenho algumas muito próximas de formar, mas... Nunca conclui um curso superior, é... conclui um curso técnico, eu sou técnico em química, mas eu, sem falsas modéstias, eu aprendo muito rápido tudo. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro, é horrível, porque acaba que eu não crio a disciplina de estudar.
2: Exatamente, eu conheço muitas pessoas assim.
1: Eu fico na soberba de, ah, já entendi, é a hora que eu me lasco.
2: Já eu, pra mim, eu não sei de nada. Eu sempre não sei de nada, porque eu quero estudar tudo do zero aprender a raiz da raiz de por que que isso é isso e por que que esse, essa justificativa eu sou essa pessoa eu nunca acho que eu sei eu suficiente que que eu sempre quero saber mais saber mais saber. tanto é que eu sou muito faminha eu sou muito faminha eu acho que só, eu só eu me sair bem na prova se eu tirar nove ou dez se eu tirar menos que isso eu já acho que eu não me sair bem na prova então eu quero eu estou ali sempre buscando 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 e eu acho que a barreira do conhecimento é você achar que sabe quando Sim, você acha certeza. que sabe você está ferrado porque você vai parar, Para que você vai continuar fazendo uma coisa que você já sabe? Ninguém vai fazer isso. Então eu acho que essa coisa minha ali, eu não sei de nada. Me ajuda até com os alunos, porque eu tenho humildade para ouvir o que eles estão dizendo. Eles falam, professora, eu acho que você tá errada. E em vez de eu pensar, nossa, esse menino tem 14 anos, é claro que eu tô certo. Eu penso, caramba, será que eu tô errada? Deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Aí eu falo, você acha que eu tô errada? Por quê? E eles começam a me explicar e eu dou ouvidos ouvido de verdade. Porque eu levo em consideração essa possibilidade. De eu estar errada, de eu não saber, mesmo que seja uma coisa que eu dou aula desde os 18 anos, já tem 11 anos que eu dou aula Mesmo que seja uma coisa que eu faço há tanto tempo, não importa, eu ainda acho que eu posso aprender mais E esse, esse desejo aí, isso foi o que me levou para nerdice Porque antes o nerd estava muito associado ao CDF, né? Ao cara que estudava muito
1: A geração tal tá não sabe nem o que é CDF
2: Eita, é mesmo, né? Galera, CDF é aquele coleguinha que fica estudando o tempo inteiro. Não, traduz inteiro. a
0: sigla. Agora eu quero ver se é cu de ferro.
2: É, c... Não, é crânio de ferro. Crânio. É cu de crânio.
0: ferro mesmo. Você se sentava na cadeira e estudava <risos> pra caralho. Muito mais do que o povo achava que era o mandamento possível. Eu queria,
1: eu, eu queria ver Dai traduzindo isso. Porque ela fica tá, pagando de... Ah, eu falo muito palavrão. Não fala nada. Aí na hora que tem a oportunidade de falar um, ela inventa uma desculpa.
2: Então, Júlio, eu sou campeã e inventar, desculpa, porque as fórmulas de física tem sempre aquela frase super obscena que eu crio uma frasezinha family friendly. Meus alunos já sabem, lá vem professora, lá vem professora, a gente sabe pela sua cara que você não, não é assim, eu, eu sou assim sim, eu não falo palavrão, sou uma pessoa completamente, sou que me robô, eu sou... Eu desligo quando eu chego em casa, eu só sou professora de vocês, e quando chego em casa eu desligo, mas eu não falo, eu, quando, você... quando a gente ficar mais íntimo você vai ver, Júlio, que é palavrão, é como o Tiago fala, de 10 palavras que eu falo, 8 é palavrão, e eu ainda falo alto, e gesticulo muito, e faço muito gesto com a cara, ou seja, qualquer conversa comigo parece uma briga.
0: Você nunca viu minha esposa e meu cunhado conversando. Quando eles trabalhavam no mesmo órgão, teve uma vez que eles estavam discutindo alguma coisa normal. Não era discutindo, era debatendo um tema normal. E o pessoal veio para ver se eles estavam brigando de fato. Eles começaram
2: a rir, porque era só uma conversa normal. Meu padrasto sempre confere se eu estou brigando com a minha mãe. Sempre. E é sempre conversa. <risos> Nunca é briga.
0: É. Vejam a imagem que eu joguei no grupo do WhatsApp, rapidão.
1: Se ela for interessante, vai para a página.
0: Olha
1: só <risos> é o tudo de Natal.
3: Gostei. Então por hoje é só pessoal, feliz Natal aí para vocês, né? Um abraço para minha irmã Maria Clara, salve salve Maria Clara. E é isso. Segue lá no Instagram @thiagomontealegre e valeu falou e um abraço e um beijo na bunda.
2: Segue lá e vê os vídeos dele com Maria Clara que é muito engraçado. Gente, feliz Natal para vocês, né? E todo novo top. Aproveitem as férias para maratona episódios do Forja Mundo. E sigam a gente nas redes sociais Podcast e @daiblowtio, diam underline muito.
0: Bom, gente, muito obrigado por todo esse carinho de vocês no decorrer desse pequeno caminhar que nós tivemos, né, que a gente começou o Forja Mundo já era novembro de 2020, esse ano atípico, cheio das coisas e das lições, né? Mas muito obrigado pelo feedback, pelo carinho, pela atenção de vocês. Fiquem atentos ao arroba Podcast lá no Instagram, onde muitas novidades chegarão em breve. Inclusive, eu posso adiantar que vocês aguardem pela chegada de Calamar, a Cidade de Luz, a base do mundo que o Forja Mundos vai forjar a partir do ano de 2021. Mas mais detalhes em breve. Né? Me sigam no arroba de Matos. No arroba, contar e mestral, onde eu falo sobre RPG e contação de história. Né? Eu deixo um abraço especial para o meu sobrinho Lucas, lá no interior de São Paulo. E um abraço especial para todo mundo daquela lista que eu falei, que é muito grande. Eu não posso listar todo mundo porque é gente demais. Mas quem está ouvindo sabe que está na lista. Então fica um abração do Rafa para vocês. E até o ano que vem.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar esse restinho de ano aí. Pessoal que tá acompanhando o Forja Mundos desde o seu nascimento. Um grande abraço a galera da Ordem do Caos, que tem acompanhado a gente aí. Um grande abraço em especial para meu amigo, sócio, é, compadre, Danilo Veloso, que também é meu cardiologista. E eu preciso de um. Então, fica um abração para ele aí. E, galera... Para esse ano, esse é o último programa. Nós vamos dar uma folguinha para vocês curtirem a ressaca aí do dia 1. Então, a gente volta com os programas no dia 8, tá? Dia 8 de janeiro, volta a programação normal do Forja Mundo. Dia 1 é aquele dia para. A galera dá uma descansada, não precisa ficar sofrendo com o nosso barulhão na orelha. A gente agradece muito toda a atenção dada a gente até aqui. Me siga lá no arroba Vondomin, siga lá o arroba Podcast e quem quiser mandar aí fotinhas da ceia, fotinhas da família, a gente vai upar tudo na nossa página tá? fiquem à vontade, a gente também tem o um e-mail arroba, é, arroba quiser entrar em contato conosco por lá também está disponível um grande abraço da família Forja Montes para você, um grande abraço para a sua família, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo para vocês aí. Muito obrigado mais uma vez e até mais!